0: La revelación del misterio del Evangelio, Efesios capítulo 3, los versículos 1 al 13. Una de las ventajas de las bendiciones de hacer una exposición consecutiva de las Escrituras es que uno puede ir siguiendo el hilo de argumentación del autor. Y eso es lo que yo quiero hacer ahora como parte de la introducción, hacer un breve recorrido del argumento o del hilo de pensamiento que lleva el apóstol Pablo desde el primer capítulo. Recuerden que se le, se le ha dicho varias veces que el tema central de esta epístola es la iglesia, la nueva sociedad de Dios. Y es importante ver cómo, cuando Pablo trata de enfocar qué es la iglesia, cómo se describe la iglesia, Toda, eh, en estos tres capítulos que hemos visto, todo lo que le habla de lo que Dios ha hecho. Todavía no ha dicho ni una palabra de lo que hace el hombre. Todo es Dios, lo que Dios ha hecho. Primero, la iglesia es una comunidad de personas a quienes Dios le ha dado bendiciones espirituales. Desde antes de la fundación del mundo, los escogió, los predestinó, les perdonó sus pecados, etcétera, Como vimos en el primer mensaje. Y, el apóstol, y en el segundo mensaje se vio como el apóstol Pablo oraba que nosotros pudiéramos ver eso. Ver esas bendiciones espirituales. Porque si nosotros las vemos, entonces nosotros las viviremos. Nuestra vida dependen de lo que nosotros vemos y creemos. Nuestra lucha es por ver y creer. Porque nuestra obediencia depende de lo que vemos y creemos. En el tercer mensaje entonces... Vimos cómo Dios ha ido formando su iglesia. Es, un, es Como dijimos, la iglesia está compuesta por personas a quienes Dios le da unas bendiciones espirituales. Y la va formando, rescatando individuos, uno a uno. Dando vida a los muertos, a los esclavos al pecado, a los que estaban bajo su ira. les va dando vida por medio de su gracia. Entonces, los miembros de la nueva sociedad son aquellos quienes Dios va rescatando por su gracia. Pero hay otros obstáculos también, además de nuestro pecado. había unas barreras, y de eso hablaba el pastor Juan José esta mañana. Una barrera porque el pueblo de Dios estaba compuesto por judíos y ahora Dios estaba injertándole a su pueblo, gentiles. Pero entre los judíos y los gentiles no había posibilidad alguna de reconciliación y Dios en Cristo derribó eso y también entre Dios y los gentiles no había posibilidad de reconciliación porque ellos habían andado en desobediencia y en Cristo por su sangre también derribó esa pared, ese muro divisorio para poder permitir eh, que esta nueva sociedad fuese formada sin barreras étnicas. Entonces, ahora somos reconciliados con Dios en Cristo, en una nueva sociedad, sin barreras étnicas. Ahora, vamos a seguir viendo cómo Dios va formando su iglesia, su comunidad, y vamos a ver cómo lo hace por medio de la, de la proclamación de un mensaje. Hoy pasamos al capítulo 3, donde el apóstol Pablo sigue su hilo de pensamiento, pero desde un punto de vista más personal, en otra palabra, hasta ahora todo lo ha hecho Dios, pero ahora Pablo tam también tiene una función, y Pablo teniendo una función de manera implícita a nosotros también. Eh, y estos versos del 1 al 13 vienen a ser como un tipo de paréntesis, pero sin desviarse del punto. Pablo nos habla de su rol dentro del plan de Dios en la formación de esta nueva sociedad que la Biblia le llama la iglesia. Y lo que vemos en el primer versículo es esto. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo es quien está afirmando que él está preso. Y preso por causa de los gentiles. Diciendo, por ustedes es que yo estoy preso. O por amor a ustedes, gentiles. Es que yo estoy preso. Y los detalles de cómo esto sucedió, para los que estén interesados en ver más detalles, están en el libro de los Hechos, del capítulo 21 al 25. Están con bastante detalle cómo la pasión de Pablo por proclamar el Evangelio a los gentiles lo llevó a la cárcel. Y aunque nosotros no vamos a leer esos cuatro capítulos, yo sí quisiera hacerle un resumen de lo que sucedió en esa narración del Libro de los Hechos y que llevó finalmente a Pablo la situación que le está ahí en el versículo 1, prisionero de Cristo Jesús. En Hechos 17, se nos dice que Pablo llegó a Jerusalén donde el apóstol Santiago y los demás ancianos de Jerusalén lo recibieron con muchísimo gozo. Pero, además de recibirlo con gozo, le dijeron, Mira, Pablo. Estamos muy contentos que los gentiles estén creyendo y que se estén convirtiendo, pero déjame decirte que no todo el mundo está contento. Ahí hay unos judíos que desde que te vean, te van a volar la cabeza. Así que yo te recomiendo que tú hagas unos asuntos, unos rituales judíos para que, para que tú enfríes la situación, Pablo. Entonces, Pablo eh, toma unos votos nazarenos y unos asuntos. Ustedes pueden leer los detalles, pero... Aunque él trató de, de no causar problemas, eh, ya la, la reputación de Pablo estaba regada. La gente sabía que Pablo estaba enseñándole a los gentiles y que él estaba enseñando que la ley y las tradiciones judías no podían salvar a nadie. Es más, él estaba enseñando que no había que circuncidarse para ser salvo. Además, Pablo andaba con un gentil, de casualmente, de Éfeso, llamado, llamado Trófimo, y los judíos, como vieron a Pablo saliendo del templo, dijeron, Pablo entró a un gentil al templo, lo cual era lo peor, una blasfemia total. Y no era verdad que lo había entrado al templo, pero ellos asumieron, ellos estaban buscando cualquier periquito para entrarle a Pablo. Esto causó un gran tumulto. Al punto que ya algunos lo querían matar literalmente. Pablo se puso en pie en unas gradas que habían ahí y empezó a hablarle muy sabiamente en hebreo. Aunque griego era el idioma internacional, pero dice el texto que él empezó a hablarle en hebreo. Y cuando lo escucharon hablar en hebreo, espérate, si él habla en hebreo eso quiere decir que este hombre sabe de nuestras, de nuestras tradiciones y de las escrituras. Así que hicieron silencio y lo escucharon. Él les contó cómo él fue instruido por Gamaliel en las mejores escuelas judías. Él les contó cómo desde pequeño él había sido recto en las tradiciones de los fariseos. Y les contó también cómo él era tan apasionado por la religión judía que él perseguía a los cristianos. Llegó a participar en el asesinato de algunos de ellos y, y, y también iba de casa en casa asediando a los cristianos y llevándolo a la cárcel. Y hasta este momento, eh, la multitud estaba escuchando. Luego él dice que Jesús se le apareció una vez que él iba camino a Damasco. Y le estuvo diciendo, Pablo, ¿qué tú estás haciendo? Todavía la multitud está tranquila. No hay ningún problema. Ellos no tienen problemas que Jesús se le haya aparecido. Y siguen hablando, eh, Pablo contando de su experiencia. Y llegó un momento que dice, y Jesús me dijo cuando se me apareció. ...que le predicara a los gentiles. Cuando Pablo dijo eso... ...se armó el rebú... ...como decimos nosotros. Cuando los judíos escucharon esta frase... ...sobre predicarle a los gentiles... ...volvieron a alborotarse... ...al punto... ...que un comandante de la guardia romana... ...tomó a Pablo... ...y se lo llevó al cuartel... ...para que no lo mataran. De ahí en adelante... Pa ...Pablo no volvió a estar suelto jamás por lo menos por muchos años eh, de ahí en adelante sucedió que que él pasó por manos de varios gobernantes y los judíos locos porque se lo entregaran para matarlo eh, finalmente lo pasaron a, a Cesarea donde tuvo dos años preso primero estaba el gobernador Félix después el gobernador Festo y, eh, y los judíos le dijeron Festo mira tú tienes un prisionero ahí nosotros es un hombre malo Festo dice, vengan, vengan. Los judíos empiezan a acusarlo. Y Festo, por agradar a los judíos, dice, Pablo, bueno, habrá que, que entregarte a los judíos para que ellos te juzguen. Pablo sabía que si, si se lo daban a los judíos, hasta ahí iba a llegar. Y Pablo hizo uso de un derecho que él tenía, él era ro, ciudadano romano, y dijo, no, no, no. Para eso yo apelo al César. Mejor es César que me juzgue y no esos bandidos judíos que están ahí esperando. Entonces, Festo dice, bueno, ya no puedo hacer nada. Si tú apelas al César, apelas al César. Así que no lo soltaron, pero Pablo prefirió quedarse preso. Camino a Roma para apelar al César y no caer en manos de esos judíos. Ahora, ¿por qué tanta furia en esos judíos? Porque Pablo estuviese predicándole a los gentiles. ¿Por qué querían matarle los judíos? Porque Pablo se había dedicado a anunciar la salvación entre los gentiles y eso era inaceptable para los judíos. Y encarcelado bajo estas circunstancias es que Pablo le escribe a los Efesios. Y por eso dice en el capítulo 3, verso 1, yo prisionero de Cristo por causa de vosotros gentiles, porque yo estoy convencido de que el evangelio es para ustedes también. Y vamos a leer los versículos 1 al 7 ahora. Eso sirvió como de introducción. Vamos a leer ahora los versículos del 1 al 7 para entrar en los particulares del texto. Leo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue... Declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Así que en este primer versículo podemos decir, está nuestro primer punto, Dios ha revelado un misterio. Pablo nos dice que Dios les reveló un misterio. Y si ustedes recordarán, si tienen buena memoria, misterio, la palabra misterio, no es la primera vez que aparece en el libro de Efesios, ¿verdad que no? ¿Se recuerdan que apareció otra vez en el capítulo 1? Cuando hablamos de las bendiciones espirituales, una de las bendiciones espirituales fue, o es, que Dios nos ha mostrado su voluntad en la revelación de un misterio. Eh, dice en el capítulo 1, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y en aquella ocasión, brevemente, tocamos un poquito de lo que significaba el misterio. Ahora, como habla en mayor abundancia de eso, pues vamos nosotros también a hablar un poquito más en abundancia de lo que es este misterio. Lo primero es que en español y en griego las palabras no significan lo mismo. O en otra palabra, la palabra misterio en español y la palabra misterion en griego no tienen el mismo significado. Y eso nos puede ayudar a entender a lo que Pablo se refiere. Por ejemplo, en español, yo fui al diccionario de la Real Academia, misterio significa algo muy secreto que no se puede comprender o explicar. Algo como inexplicable, inentendible. Pero en griego, mysterion y según el uso que le da el apóstol Pablo también, misterio es una verdad escondida del conocimiento o de la comprensión humana pero descubierta por revelación de Dios. Algo que solo el hombre puede entender si Dios se lo revela. Mientras que en español el misterio es algo tan complicado que no se puede entender. O sea que en el verso 5 Pablo nos dice que antes este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Antes no se entendía, antes no sabían cuál era el misterio, ahora sí, porque Dios lo ha revelado a sus apóstoles y a sus profetas por su Espíritu. Y Pablo tuvo el privilegio de recibir una revelación que no se le había concedido a nadie antes. Y en ese sentido Pablo fue muy privilegiado. ¿Y cuál es este misterio? El verso 6, yo creo que lo dice bastante claro, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y alguna se preguntará, espérate, pero yo creo que en el Antiguo Testamento hay ciertos indicios de esto, de que realmente eh, el plan de Dios iba a incluir a los gentiles. Y es verdad, en el Antiguo Testamento hay textos que indican que en el plan de Dios estaba salvar también a los gentiles. Pero los particulares de cómo esto sería no se habían revelado. En el Antiguo Testamento no se revela, por ejemplo, que la nación judía como estado teocrático llegaría a su fin. Como, como una nación donde Dios gobierna, donde Dios es el gobierno, que eso llegaría a su fin. En el Antiguo Testamento eso no está claro. Eh, y que esa comunidad sería reemplazada por una comunidad internacional llamada la iglesia compuesta por judíos y gentiles eso no está tan claro en el antiguo testamento y Pablo dice que a él se le reveló con mucho mayor claridad y yo al estar preparando esta parte del sermón un peso sobre mi vino y es que probablemente usted dirá Ok, qué tiene eso que ver conmigo? O sea, esto, eso es muy teológico. Tráeme algo como más práctico, como más... O sea, yo tengo muchos problemas en mi casa con mi esposa y mis hijos y, y en el trabajo. Y tú me estás hablando de los gentiles y los judíos. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Y, y es posible que usted se sienta así. Así que voy a tratar de ponérselo en términos más simples y más aplicativos. Esta, esta es la realidad por miles de años la salvación era exclusiva para los judíos por miles de años Dios escogió bendecir a Abraham a Isaac, a Jacob y a sus descendientes y todos los demás quedaban fuera la promesa de salvación era para ellos pero con la venida de Cristo hubo un cambio o sea que si, si Cristo no hubiese venido Ahora mismo, nosotros de no habría ninguna posibilidad que nosotros estuviésemos adorando al Dios verdadero. Estuviésemos todo camino al infierno sin esperanza de salvación. Pero al Cristo venir se operó un cambio. En el Antiguo Testamento, Dios no le manda a los israelitas a salir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es algo que sucede después de la venida de Cristo. Por más de dos mil años, Dios pasó por alto las naciones y se enfocó en Israel porque Cristo no había venido. Pero Cristo ya vino, ya fue crucificado, derrumbó el muro que nos separaba, como veíamos esta mañana. Cargó con los pecados y ha revelado que ahora los gentiles, nosotros, nosotros los gentiles, podemos ser coherederos, de esa promesa hecha a Abraham en tiempos antiguos. Entonces, el misterio de Cristo es que en su muerte, Él adquirió vida eterna no solo para individuos que confían en Él, sino que Él también compró y formó un pueblo nuevo, a lo que le llamamos la iglesia, compuesta por judíos y gentiles, quienes son herederos de las promesas de Dios, los pactos de Dios. ...y beneficiarios de su gracia. Y eso es muy relevante. Eso es la mejor noticia del mundo, porque sin eso no hay salvación. Y tus problemas matrimoniales, y tus problemas de trabajo, y tus problemas con tus hijos... ...son insignificantes con relación a tu problema con Dios... Las bendiciones espirituales del capítulo 1 ahora están disponibles para los gentiles, algo que antes no estaba disponible. Así que Dios ha revelado un misterio y es que nosotros, los gentiles, ahora tenemos acceso a los privilegios que antes le pertenecían a los judíos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Cuál es el propósito de Dios revelar este misterio? Y eso nos no, no lleva a nuestro segundo punto, que es que este misterio es revelado para ser proclamado. El misterio es revelado para ser proclamado. Vamos a leer los versos 8 y 9, donde yo creo que se manifiesta bastante claro. En los versículos anteriores Pablo ha dicho, a mí se me ha revelado un misterio. Y dice cuál es el misterio. Y verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Noten, anunciar entre los gentiles y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Recordarán también que cuando estudiamos el capítulo 1, en el verso 6, se daba la razón fundamental de todas las bendiciones espirituales. ¿Se recordarán? ¿Para qué Dios nos dio todas esas bendiciones? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Recuerdan bien, qué bueno. O sea, que Dios ha orquestado todo el plan de salvación desde su diseño en la eternidad pasada su logro en Jesucristo en la cruz su aplicación por el Espíritu Santo para resaltar su inmensa gracia para mostrar de manera evidente cuánta bondad y misericordia Dios ha demostrado a personas inmerecedoras como tú, como yo y como el apóstol Pablo y yo creo que no es una coincidencia, más estoy convencido que no es una coincidencia, que esta gracia también se hace muy evidente por el mensajero que Dios escoge para anunciar su evangelio. Dice el apóstol Pablo en el verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dios no escogió al hombre que había llevado la vida más pura posible para que fuese su mensajero. Ni tampoco escogió al más dotado o sobresaliente de los santos. Dios escogió a uno que según su propia descripción de sí mismo era menos que el más pequeño de todos los creyentes. Y como una nota al margen, ¿usted sabe lo que Pablo significa en latín? Pequeño. Pablo significa en Paulus significa en latín pequeño. Tal vez por eso es que se llama Pablo. Porque él se consideraba el menor de todos los santos. Y, en, y Pablo no está hablando con una humildad falsa aquí. No está hablando en hipocresía y en otras partes de la Biblia donde él se refiere a sí mismo en términos sinónimos. Él estaba convencido de esto. Y lo dice también en otras partes de sus escritos. Él está muy consciente que había sido blasfemo él hablaba blasfemia contra Jesucristo que había sido perseguidor de la iglesia un asesino él participó en la muerte de cristianos él metió preso injustamente a muchos creyentes él lo sabía y si fuera por mérito Pablo por su vida pasada no era el mejor candidato para ser el principal mensajero del evangelio a los gentiles, pero Dios es así. Dios obra así para resaltar su gracia. Di Pablo mismo había experimentado esta enorme gracia y misericordia de parte de Dios, perdonándole sus muchos pecados, y ahora le tocaba a él anunciar ese mismo perdón, esa misma reconciliación a los gentiles. Y es interesante que a pesar de su vida pasada de sus muchos pecados en su vida pasada de su vida perversa e inicua, eso no le impedía proclamar con denuedo y con autoridad la palabra de Dios y eso yo creo que nos enseña una importante lección, hermanos y Esto es como una nota al margen pero yo creo que muy aplicativa Miles de cristianos Miles que profesan ser seguidores de Cristo Dejan atrás sus sueños De tener un impacto global en la causa de Cristo De vivir vidas radicales y sacrificadas por el reino de Cristo Miles han soñado con este tipo de vida De dejarlo todo por Cristo O de, o de vivir vidas apasionadas por Cristo De proclamar su nombre donde quiera que vayan pero el sueño un día se va. Y en lugar de vivir esas vidas, viven unas vidas muy apagadas. Y una de las razones por la cual yo entiendo que muchas personas abandonan esos sueños radicales por Cristo es por el sentido de culpa y de indignidad que los, que los atormenta a causa de sus pecados pasados. Los lleva como a una calle sin salida. Los lleva a renunciar a sus sueños y a las metas espirituales que ellos antes tenían y a conformarse con vidas espirituales pasivas. Y la tragedia más grande, la gran tragedia de la vida de muchos cristianos no es que hayan caído en pecados escandalosos, la gran tragedia no es que hayan vivido vidas pasadas terribles como la del apóstol Pablo. La gran tragedia es que Satanás usa toda esa culpa, usa toda esa vergüenza para entonces llevarlos a vivir una vida pasiva. Los lleva a eliminar por completo esos sueños que antes tenían en su vida cristiana y los reemplaza con una actitud espiritualmente pasiva y sus sueños terrenales de placeres superficiales y comodidad vienen a tomar el lugar de esos sueños espirituales que antes, antes tenían y esa vida radical y ferviente es sustituida con una profesión de fe tibia y básicamente lo que se conforman es con una asistencia regular a la iglesia en otras palabras personas que se convirtieron, que querían entregar toda su vida por Cristo, por sus pecados pasados o por pecados que hayan caído durante su vida cristiana, se sienten culpables y abandonan todos esos sueños de entregarse por Cristo, por esa culpa. ¿Y sabe qué? Eso es una herramienta de Satanás para atarnos para hacernos vivir vidas eh, pasivas, espiritualmente hablando. Pablo cometió muchos pecados feos y horribles. Él decía, entre los pecadores yo soy, no yo era, no, yo soy el primero. Pero Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Y aún hayan sido blasfemos, aún hayan sido fornicarios, ladrones o asesinos, como Pablo o como otras personas, la sangre de Cristo los limpia y los hace dignos de anunciar y proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, a pesar de sus pecados, habla con una autoridad y se comporta con un denuedo y se entrega con tanto esfuerzo a la obra de Cristo y eso es una lección para todos nosotros. Si tú vives avergonzado por tus pecados pasados, y eso te mantiene atrapado como en una burbuja de tibieza, frialdad, de pasividad, tú no tienes que seguir así. Enfrenta tu culpa con la sangre de Cristo. Enfrenta tu culpa con la todo suficiente muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si te has arrepentido de tus pecados y has confiado en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz por tus pecados, tú puedes decirle a Satanás, ya no hay culpa ni temor. Estoy confiado en Cristo Jesús. Tú puedes resistir esa tentación, de dedicar tu vida a una vida en las esferas del cristianismo una vida espiritualmente mediocre y en cambio puedes vivir una vida libre, libre y radicalmente entregada a la causa de nuestro Señor en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Para esto le dio Dios esta revelación a Pablo. A pesar de que él había sido un gran pecador, se la dio para esto, como dice el texto, para anunciar y para aclarar así que antes de cerrar ese paréntesis hermano si tú has si tú estás cargado por tus pecados pasados y tú te arrepentiste de ellos o si tú aún siendo cristiano caíste en pecados pero tú te has arrepentido y has sido restaurado no permita que Satanás te mantenga atrapado en esa culpa entrega tu vida por completo a la causa de Cristo entonces volvemos al punto de nuestro texto. Esta revelación, esta gracia fue dada a Pablo para anunciarla y para aclararla. Y pienso que es un principio general que Dios revela sus misterios, Dios revela su palabra a los predicadores, a los maestros, para que sea anunciada y para que sea aclarada. El conocimiento que no se proclama es un conocimiento que es en vanés, que no... Lo único que hace es que nos infla. Nosotros tenemos que desinflarnos anunciándolo y proclamando. Voy a leer de nuevo los versos 8 y 9. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas Dios les reveló el misterio del Evangelio a Pablo para que lo anunciara a las naciones eso es lo que significa gentiles a las naciones las inescrutables las incalculables riquezas de Cristo ¿y cuáles son esas riquezas de Cristo? bueno, venimos varios sermones viendo las riquezas de Cristo, la redención, el perdón de pecado, el sello de su espíritu, la vida, la resurrección, el sentarnos en los lugares celestiales, victoria sobre el pecado, reconciliación con Dios, ser parte de la morada de Dios, o sea, que Dios habita en nosotros, y todo eso es un asomo de las mayores riquezas que tendremos en gloria. Así que Pablo veía como su propósito de haber sido revelado, anunciar las riquezas que Cristo ofrece. Convencido de una cosa. Y hermanos, ojalá estuviésemos todos plenamente convencidos de esto. Que Cristo no empobrece a nadie que le sigue. A veces, no, no sé si ustedes han sentido que seguir a Cristo nos empobrece. Que sentir a Cristo eh, hace que uno pierda ciertas cosas valiosas. Y Pablo lo que dice es que su propósito es anunciar las riquezas incalculables de Cristo. Las riquezas inescrutables de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo me la paso yendo de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, anunciando riquezas, no pobreza en Cristo, riquezas. Para no ser confundida con riquezas materiales, riquezas de las que acabamos de ...de listar que son mucho mayores que cualquier riqueza material. Y podría perder todas tus posesiones terrenales... ...pero eso es de valor insignificante en contraste con las inescrutables riquezas de Cristo. Y esta era una de las razones que hacía a Pablo un ferviente predicador del Evangelio. Porque él estaba convencido que el que se convertía nunca perdía. El que se convertía siempre salía millonario espiritualmente hablando entonces si nosotros queremos ser predicadores más como Pablo si nosotros se nos es difícil proclamar el evangelio si tal vez nos da vergüenza predicar la palabra de Dios es porque no tenemos esta visión clara de lo que estamos proclamando nosotros estamos proclamando riquezas incalculables Nadie pierde que se convierta a Cristo. Nadie que entregue toda su vida al Señor Jesucristo, aunque pierda todas sus posesiones materiales, pierde nada. Como dice el Señor Jesucristo, no hay nadie que haya dejado a padre, a madre, a posesiones y que no sea recompensado cien veces en este mundo y muchísimo más en la eternidad. Somos evangelistas apáticos porque no hemos visto las incalculables riquezas de Cristo. Entonces Pablo describe su función como anunciador de la riqueza de Cristo, del Evangelio, pero también como aclarador del misterio escondido. Y yo diría que en esas dos palabras se resume la función de todo predicador. Anunciar el Evangelio a personas que nunca lo han escuchado, y aclarárselo a las personas que lo han escuchado, pero necesitan que todavía aprender más. El misterio es lo que dijimos minutos atrás, lo repito, que Cristo en su muerte formó un nuevo pueblo, que es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles, quienes son herederos de la promesa de Dios y beneficiados de su gracia. Ese es el misterio, que... Los gentiles y los judíos, y de eso se habló esta mañana, ahora son un solo cuerpo. Usted dirá, eso no me parece muy misterioso a mí. Bueno, antes nadie lo sabía. Ahora lo sabemos porque nos lo revelaron. Y, y una de las funciones que Pablo insiste es que él quiere aclarar que en el Evangelio no existen razas. En el Evangelio no existen etnias. En el Evangelio el racismo o cualquier discriminación Discriminación en la predicación del Evangelio es una total contradicción de la Palabra de Dios. Y esto es algo que Pablo consideraba como una de sus funciones principales. Pablo era totalmente antirracista, totalmente. Él dice en otro, en otro de sus escritos que en Cristo no hay ni judío, ni judío ni griego, o sea, ni judío ni gentil, y yo le agrego, ni hay haitiano ni dominicano, ni hay hombre ni mujer, no hay rico ni pobre, sino que todos son uno en Cristo. Y, y en esto yo quisiera traer una nota, porque ninguno de nosotros está libre totalmente de estas tendencias separatistas. Nosotros somos atraídos por lo igual. Nosotros tendemos a, ser, a sentirnos cómodos con la gente que son parecida a nosotros, pero no tan cómodos con los que son diferentes, que tienen diferentes costumbres, diferente color de piel, diferente idioma, diferente acento, y tendemos a menospreciarlos por lo general. Y yo diría que los dominicanos son muy culpables de esto con nuestros hermanos haitianos. No todos, pero muchos dominicanos caen en racismo con la manera que ellos tratan con los haitianos. Y las escrituras nos sale al frente, el evangelio no permite esto. Sobre todo si son creyentes. Si son creyentes son coherederos de las promesas de Dios junto con nosotros. En el cristianismo no hay lugar ni para racismo, ni para separación por clase social, ni, ni para ningún otro tipo de discriminación. En Cristo somos uno. Hemos visto entonces dos puntos. Hemos visto que hubo una revelación de un misterio y que ese misterio no fue dado simplemente para que Pablo supiera algo que los otros no, no sabían. No fue para que Pablo se sintiera orgulloso. Fue para que fuese anunciado. Y para eso es que Dios nos da todos los conocimientos. No es para guardarlo en una caja fuerte, es para anunciar y proclamar. Y finalmente, en los versículos 10 al 13, está el propósito fundamental. Punto número 3. Para dar a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Voy a leer del verso 10 en adelante. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Resumiendo el hilo de pensamiento, y hermanos, tenemos que concentrarnos, yo sé que esto tal vez es difícil de seguir. Resumiendo el hilo de pensamiento de Pablo en nuestro texto, él viene diciendo que Dios les reveló un misterio que los gentiles son coherederos de un mismo cuerpo en Cristo por medio del Evangelio y que ese misterio ahora sea revelado para ser anunciado entre los gentiles y aclarado a todos los hombres. Pero como ya hemos visto en los sermones pasados, en textos pasados, y seguimos viendo aquí, el propósito fundamental de Dios es siempre su gloria. Siempre, al final, cuando uno escarba y escarba y escarba, ¿y por qué hace Dios esto? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Al final, la palabra de Dios es clara, es para la gloria de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando estábamos viendo las bendiciones espirituales, como ya lo vimos al principio de este sermón, se nos dice claramente que Dios nos ha, Dios nos ha colmado de múltiples bendiciones espirituales y el apóstol es enfático para alabanza de su gloria. Lo dice tres veces, en el verso 6, en el verso 12 y en el verso 14. Dios lo hizo para su gloria. Luego en el capítulo 2, donde vimos que Dios nos da vida, nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales. ¿Qué dice? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Para qué Dios nos redimió? Para mostrar... ...las riquezas de su gracia... ...para mostrar la gloria de su gracia... ...y en nuestro texto... ...también hay un propósito teocéntrico... ...un propósito centrado en Dios... ...y lo vemos en el verso 10... ...¿para qué Dios reveló este misterio? ¿Para qué Dios le dice a Pablo... ...que salga por todos lugares a anunciarlo y proclamarlo? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso es que los teólogos dicen que el propósito principal de Dios es su gloria. Porque es que uno, en todas las páginas de la Biblia, están estos conceptos que Dios, su propósito fundamental para actuar, es su gloria, manifestar, revelar, dar a conocer su gloria en su sabiduría, en su gracia, en su poder y en sus diferentes atributos Dios reveló su evangelio para que fuese anunciado y proclamado para, y este es el propósito, este es el propósito por el cual se paran aquí todos los días predicadores el propósito fundamental, es el propósito por porque el pastor Juan José va al parque muchos sábados el propósito por el cual hay estudios bíblicos el propósito por el cual estamos yendo a Haití el propósito por el cual salen los misioneros a arriesgar sus vidas este es el propósito fundamental hermanos el propósito fundamental es mostrar la multiforme sabiduría de Dios para eso es que existe el universo para mostrar la gloria de Dios para eso existe la historia para manifestar la infinitamente variada y compleja sabiduría de Dios. Y esta palabra traducida aquí como multiforme, una palabra interesante, literalmente significa de muchos colores, multicolorida, como si Pablo dijera, para mostrar la multicolorida sabiduría de Dios. Y se utilizaba mucho en los griegos para referirse, por ejemplo, a un tejido, de muchos colores o a referirse a una corona de muchos colores y es la misma palabra que se usa para referirse a la túnica que Jacob le regaló a José la túnica de muchos colores una túnica multiforme multicolorida lo cual nos indica que la manera en que Dios ha ejecutado su plan de salvación es para Dios una multicolorida obra de arte. Dios está haciendo a través de la historia una multicolorida obra de arte. Una obra de arte que cuando tú te acercas a examinar cada detalle, por ejemplo, una obra de arte global, pero vamos a enfocarnos en lo que en lo que tiene en República Dominicana. Ese color, esa tonalidad, es ideal en ese puntico de esa, gran, de esa gran obra de arte para resaltar algo especial. Y cuando uno se aleja y ve ese cuadro enorme de muchísimos colores, uno ve como cada color está precisamente en el lugar donde debiera estar para resaltar la sabiduría que conformó todo el cuadro. En otras palabras, cuando uno ve la sabiduría de Dios en su plan de salvación a través de la historia, es simplemente una obra de arte espectacular. Y el texto agrega que Dios ha escogido mostrar esta gran obra de arte de Él por medio de la iglesia. ¿Y a quién? ¿A quién? Esto es interesante. ¿A quién Dios está mostrándole esta gran obra de arte? ¿A quién será? ¿Qué dice el texto? Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, que Dios está usando a nosotros su iglesia para mostrarle su sabiduría a los ángeles, a los ángeles buenos y a los ángeles caídos. O sea que la ejecución de la salvación de los escogidos de todas las naciones es como un tipo de exhibición artística en el Museo del Cielo. Donde él le dice, pasen, pasen por aquí por los pasillos y vean esta gran obra de arte. Le está diciendo a los ángeles, asómbrense lo que yo estoy haciendo con esos débiles hombres ahí en la tierra. Y los ángeles buenos y malos quedan abismados al contemplar esta infinita sabiduría en acción. Y es tan lamentable que nosotros ahora mismo no la podemos ver como ellos la están viendo. Porque si nosotros la viéramos como ellos la están viendo, nosotros también estaríamos asombrados de la infinita sabiduría, de la multiforme sabiduría de Dios. Ustedes saben, hermanos, y esto yo, eh, también sale del texto, Dios está usando a la iglesia, cuando yo digo la iglesia, no la iglesia autista de la gracia, su iglesia universal para manifestar su gloria. La iglesia de Jesucristo, hermanos, es la, la institución más importante del mundo créalo usted o no, no hay una institución como la Iglesia de Jesucristo. La Asamblea de los Redimidos, la Compañía de los Santos, los Hijos de Dios, son más significativas, esta, esta aglomeración de santos, en la historia del mundo y, ma, y de mayor influencia en la historia del mundo que cualquier institución. Los Estados Unidos son nada comparado con la Iglesia de Jesucristo en cuanto a su influencia y el resultado que tendrá en la historia de la humanidad así que ten mucho cuidado como tú juzgas a la esposa de Jesucristo que es la iglesia este texto muestra la centralidad de la iglesia en el plan de Dios y cuando hablamos de la centralidad de la iglesia y lo importante de la iglesia es un poco a veces difícil de concebirlo porque la iglesia está llena de pecadores pecadores de débiles. La iglesia tiene muchísimos problemas y algunos aceptan ser miembros de una iglesia local porque, bueno, es una obligación, Dios lo manda, pero, pero no la valoran como institución y, y en, en cierta manera es entendible en algunos e inevitable que se critiquen muchas de las estructuras y de las tradiciones que a veces se adoptan en diversas iglesias. Y por eso la iglesia en cada lugar debe estar reformándose. Pero la iglesia es céntrica en el plan de Dios. Y nosotros debemos tener mucho cuidado de no menospreciar a la iglesia. Y de no estar ciego a lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. A pesar de sus muchas faltas. A pesar de sus muchos pecados, a pesar de que por periodos en la historia la iglesia casi estuvo por desaparecer, a pesar de que muchas iglesias se desvían a la derecha e izquierda y no hay una iglesia perfecta local, y la iglesia universal no es perfecta tampoco, a pesar de eso Dios nunca ha abandonado la iglesia. Y así nosotros nunca tampoco debemos abandonarla. Él sigue edificándola en amor. Él sigue purificándola. Y si Dios no abandona su iglesia, tampoco debemos hacerlo nosotros. La iglesia ocupa un lugar céntrico en la historia de la humanidad. El actor principal de la historia es Dios. Usted ve cómo en los Oscars le dan un premio al mejor actor principal y al mejor actor secundario. Ustedes saben quién es el actor secundario de la historia. La iglesia universal de Cristo. Los reyes, los presidentes, las comunidades, los países, los continentes. Esos son actores de relleno en cuanto al plan de Dios. La iglesia es central en el plan de Dios. Es central en el evangelio. Cristo murió para redimir un pueblo, no solamente individuos sin relación alguna, Cristo murió para redimir una comunidad, hacer una nueva sociedad. Y además la iglesia es central para la vida cristiana. La vida comunitaria dentro de la iglesia es indispensable para una sobrevivencia espiritual. Y creo que por eso es que el apóstol Pablo termina nuestro texto en el verso 13 con estas palabras. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba preso, como ya lo sabemos, estaba afligido y, y la iglesia lo consolaba. La iglesia oraba por él, le mandaba ayuda, le mandaba saludos y eso lo consolaba. Pero imagínense si Pablo hubiese sido un creyente llanero solitario sin ningún tipo de conexión con ninguna iglesia, ¿de dónde hubiese él recibido consuelo? Así nosotros, hermanos, nosotros no podemos pretender vivir vidas aisladas de la comunidad de la iglesia. Cuando dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ese congregarnos tiene un propósito estimularnos al amor y a las buenas obras congregarnos aquí en la iglesia congregarnos en hogares que nuestros amigos y nuestra familia sea la iglesia eso es indispensable para la sobrevivencia espiritual Pablo también los consuela a ellos no solamente recibe consuelo de la iglesia Pablo los consuela Pablo estaba en terribles tribulaciones y él usa el mejor remedio el mejor antídoto contra las preocupaciones que causan las tribulaciones. ¿Usted sabe cuál es? Poner la mirada en la realidad espiritual. Él le dice, no se preocupe por mis tribulaciones. No se preocupe, nosotros estamos anunciando el misterio de las riquezas de Cristo. Nosotros poseemos riquezas. Y esta cárcel no me hace nada, no me sabe a nada a mí. Porque yo sé lo que Cristo me tiene guardado entonces si, si Dios le ha dado un papel tan central a su iglesia ¿cómo la vamos a tomar con ligereza? la iglesia de Dios es universal y global pero está compuesta por miles de congregaciones locales, Es una sola iglesia compuesta por miles yo diría decenas de miles de iglesias locales como esta un solo cuerpo, muchas iglesias locales, de todas partes del mundo. No hay un país del mundo que no tenga iglesia de Jesucristo. Y todo creyente ha de procurar ser miembro activo y apasionado de una iglesia de Cristo. Para Dios, la iglesia es su familia. Recuérdense que Él nos adoptó para ser hijos suyos. La, la familia de Dios es la iglesia. También ha de ser nuestra familia. Para Dios, la iglesia es su templo. Él habita en los creyentes por medio de su espíritu. Y para Dios, la iglesia es el instrumento que Él usa para obrar en este mundo. Oremos, trabajemos, y si fuese necesario, suframos para conformar cada día más esta iglesia local, en la cual tú eres miembro, a la visión que Dios tiene para ella. En resumen, Dios ha revelado un misterio para ser anunciado y aclarado y Él ha escogido a su iglesia. Gente como Pablo, el menor de todos los santos, a nosotros hermano, ¿ustedes pueden creer eso? Que nosotros somos, somos actores importantes en el plan de Dios. Él ha escogido a su iglesia con todas sus debilidades, con todas sus faltas. No te pierdas, entonces, ser parte de la obra más importante de la historia de la humanidad. Amén.